Gece olduğunda gündüzü, gündüz olduğunda da geceyi özleriz. Hep uzaktakini özleriz. Vuslat bir niyettir. Bizim aşkımız bizde olmayana. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz ekran başına. Bizleri evlerine buyur eden güzel dostlar. Muhabbet olsun size. Bu Ramazan ayında sofranızda yer bulduysak ne mutlu bize. Selam ve muhabbetlerimle. Eskiler insanoğlu bir terazidir. Kefesi göz, ibresi akıl demiş. Yani her insan etrafını gözleriyle tartar, gördüğüyle muhakeme eder. Aklıyla da karar verir. Karşımızdakini ne yazık ki kıyafetiyle, makamı, mülküyle değerlendirir olmuşuz. Ne acı. Siz hiç ipek şal ile gezen fakir, yamalı çul ile gezen zengin gördünüz mü? Oysa ki hadisi şerifte Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar buyurulmuştur. Hakikat çeşmesi Pir Hazreti Mevlana ise bu konuda acı suda, tatlı suda berraktır. Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan hal ehli olandır demiştir. Lakin bir kişinin kalp gözü kör olduktan sonra içerideki hazineyi görmesi asla mümkün değildir. Hz. Mevlana'nın fikir ve heybesinden sizler için bugün de hoş bir hikaye seçtik. Fakat asıl hikayemize geçmeden önce izninizle her dinlediğimde tebessüm ettiğim tutinameden bir kıssa ile başlamak isterim. Köylünün birisinin bir eşeği varmış. Yağmurda ıslanıp üşümesin diye bu hayvancağızın üzerine bir aslan postu almış. Hayvandır bu. Ne yapacağı ve ne iş göreceği belli olmadığından ormanın kenarına kadar otlanarak gitmiş eşek. Artık ben de bir aslanım diyerek ormanda gerine gerine tur atmış. Postundan cesaret alıyor ya. Ormanın kenarında otlarken bir kurt bu eşeği görmüş ve işte bize bir av demiş. Ama eşeğin sırtındaki aslan postunu görünce birden irkilerek ya bu aslan ise demiş ve o zaman beni paramparça eder diyerek saldırıdan vazgeçmiş. Ama eşeğin uzun kulakları dikkatini çekmiş ve kendi kendine bu aslan olsaydı kulakları bu kadar uzun olmazdı demiş. Derken kurduğum bir aklı aslandır bu derken bir aklı da eşektir bu demiş ve çelişki içerisinde bir süre orada kala kalmış. Sonra birden eşeğin eşekliği tutmuş ve anırmaya başlamış. Yere yatmış, eşek bir öyle bir böyle yerde yuvarlanınca sırtından arslan postu düşüvermiş. Kurt kendi kendine şöyle söylemiş. 
Ben senin eşek olduğunu daha ilk başta anlamıştım ama şu sırtındaki post aldattı beni diyerek atlamış üzerine. Gariban eşek canını zor kurtarmış. Bir mahcup ırmak iken deniz olmaya çalışmak ne diye? Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bir payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına talip olanlar anlamaz. Veçhi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünyevi ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi. Kahru lütfu şey-i vahit bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahida ayak dururken anlamazsın sen bizi. Cura'yı safi içip Mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanmamız hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi. Haklı koyup la mekan Elinde menzil tutalı, Mısır'a şol canlara canan olan anlar bizi. Ey gönül, dikkat et ahir zaman bu. Nefsine uyup da suretlere aldanma. İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev, vefa nedir? Takva nedir bileni sev. İçinde cennet saklayan virane kullar var. Efendim, Hazreti Mevlana sözüyle başladık, hikayesiyle devam edelim. Zamanın birinde, hocanın biri, durumu olmadığı halde sürekli zengin ulemaya özenirdi. Onların sarığına, kaftanına bakar, İç geçirirdi. Bir akşam evde bulduğu değersiz ne kadar bez parçası varsa toplayarak kavuğunun içini doldurdu. Başına da sarığını sardı. Kavuk öyle kocaman oldu ki sadrazam kavuğu yanında yavrusu gibi kalırdı. Onların sarığına, kaftanına bakar, iç geçirirdi. Bir akşam... Evde bulduğu değersiz ne kadar bez parçası varsa toplayarak kavuğunun içini doldurdu. Dışına da sarığını sardı. Kavuk öyle kocaman oldu ki sadrazam kavuğu yanında yavrusu gibi kalırdı. 
Hoca, kavuğu büyük ve ihtişamlı görünce, girdiği meclislerde itibarı artacak diye düşündü. Kocaman kavuğa, insanların daha fazla saygı göstereceğini hayal ederek, mutlu bir şekilde uykusuna daldı. Kavuğunun görünüşü cennet elbiselerinden farksızdı. Fakat içi, münafıkların gönlü gibi çirkin ve rezil bir haldeydi. Aya öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişaha kızmışım. Çırılçıplak bir yoksul olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş. Evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuşum. Yola baş kaldırmışım. Bir bakarsın altınla aldatırlar beni. Bir bakarsın şamla şerefle aldatırlar beni. Oysa altın falan istemiş değilim ondan. Şamla şerefe hele çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir serreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa isyan etmişim. Ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne isyan etmişim. Beş duyuya isyan etmişim. Hoca gösterişli kıyafetiyle sabah erkenden medresenin yolunu tuttu. Alacakaranlıkta adam soyan bir hırsız da hünerini göstermek için yol üzerine pusu kurmuştu. Birinin geçmesini bekliyordu. Hocanın başındaki ihtişamlı kavuğu gören hırsız bunun çok para edeceğini düşündü. Kavuğu hocanın başından kapıp koşmaya başladı. Hoca hırsızın arkasından bağırdı. Oğlum sarığı aç da öyle götür. Önce bir kontrol et. İçine bak. Beğenirsen al götür. O zaman sana hakkımı helal ederim. Hırsız kaçarken bir yandan da kavuğun sarığını çözdü. Çözer çözmez yolun her tarafına bez parçaları dökülüp saçıldı. O kocaman kavuktan hırsızın elinde bir arşınlık eski bir bez parçası kaldı. Hırsız bu bez parçasını hışımla yere çalıp, ''Ey ayarsız kişi, bu hile ile beni işimden, gücümden, kazancımdan alıkoydun.'' diye bağırmaya başladı. Hoca, ''Hile yaptım, seni aldattım ama ikaz da ettim. Sarığı çöz de öyle götür.'' diyerek seni uyardım dedi. Dünya böyledir işte. Bir hoşça açılır, saçılır çiçek gibi... Ama vefasızlığını da bağıra bağıra söyler. Ey baharın güzelliğinden dudağını ısırıp hayran kalan. Sonbaharın o soğukluğuna ve sarılığına bak. Gümüş bedenlilerin bedeni seni avladıysa da, yaşlılık sonrasında pamuk tarlası gibi bir bedeni de gör. Aslanların safından giden yiğit. Sonunda 
bir fareye mağlup olur. Akıllar alan, miskler kokan, simsiyah kıvırcık saçlar nihayet boz eşeğin kuyruğuna döner. Kim daha ziyade sonu görürse o daha kutludur. Dünyayı daha iyi gören kişi daha çok kovulan olur. Mesnevi'den bir hikayeyi daha birlikte paylaşmış olduk. Yırtık çulada, çuldaki yamaya da, kuldaki yaraya da bin şükür. Dış görünüş gözümüzü boyamasın dostlar. Hazineler her zaman sandığın içindedir. Bakalım bu konuda işin ehli bize neler anlatacak. İzninizle sözü ona bırakalım. Hz. Mevlana bu hikayesinde yine bizi inşaat etmeye devam ediyor. Hikayede başlıca üç temel unsur var. Biri kavuklu adam, adamın kavuğu ve kavuğu çalmaya çalışan hırsız. Sarığın kocaman olması ise adamın sarığını ve kavuğunu büyütmeye çalışması hak etmediği halde ...layık olmadığı yerlere gelmek isteyenleri ifade etmek için anlatılan bir sembol. Biz hak etmediği yerlerde olmayı kendisinden olduğundan farklı göstermeye çalışanların... ...durumunun anlatıldığı bu hikayede dıştan güzel ve büyük görünüp... ...içi boş ve kof olan insanların durumunu öğreniyoruz. Dışı başka... İçi başka olma durumu aynı zamanda bir münafıklık alameti. Bundan Allah'a sığınırız. Kavuğun büyük olmasının bir başka nedeni daha var. Kavuğu büyütmeye çalışan adam kendisini büyük bir kavuk sahibi göstermekle birlikte büyük bir mesleğe, yüce bir makam ve mevkiye sahip olduğunu da göstermeye çalışıyor. Eskiden kişilerin giydikleri serpuşlara bakarak onların meslekleri ve makamları hakkında bilgi sahibi olunabilirdi. Hatta daha da ileriye götürelim. Bu ilgiyi ve bilgiyi mezar taşlarından da okuyabilirdik. Kişinin hala hayatındaki mesleği, mezhebi, meşrebine göre mezar taşı inşa edildiği için, yapıldığı için mevtanın hala hayatta ne işle meşgul olduğunu anlamak, ...çok da güç değildi. Bizim hikayedeki kahramanımız... ...kendisinin hal hayatta olamadığı büyük adamlığı... ...sarık sararak ve kavukla halletmeye çalışmış. İkinci bir husus daha var. Hırsızın sarığı çalması. Ve çalarken de adamın peşinden... ...sarığın bezlerini çöz, içinde bir şey var diyerek onu kandırması. Sarık çalındıktan sonra hırsız bir köşeye gider... Ve tabi o anda adamın dediklerini de aklından çıkarmayıp hem koşup yakalanmamak için hem de sarığı çözdüğü için kavuk artık değerini kaybeder. Kala kala bir de adam kavuğu 
e, çaputlarla ve usulünce sarmadığı için önemsiz, değersiz bez parçalarıyla doldurduğu için onu büyük göstermek e, göstermesi için bir anlamını kaybeder kavuk. Ve hırsız elinde kala kala bir metre işe yaramaz bez kalınca bu sefer hayıflanır ve adama kızar. Der ki benim hem beni vermiş olduğun akıl işe yaramadı hem de benim bir gecemi mahvettin. Oysa ben bu gece senin yerine bir başka hırsızlık yapsaydım değerli bir şey alacaktım. Sen bana iki defa zararın dokundu diye adama sistemde bulunur, kızar. Burada hikayede aslında kavuk bizim için ömrünü uğruna tükettiğimiz bu dünyadaki makam, mevki, servet, oyun, eğlence ve benzeri işleri temsil ediyor. Kavuk aslında bizim için bir yem. Öyle ki bizi tuzağa düşürmek için önümüze dökülen tanelerden başka bir şey değil. Biz o tanelerin peşine düşmeye başlayınca yolumuzdan çıkmış oluyoruz. Oysa hırsızın bir gecemi mahvettin, daha değerli şeyler kazanmama mani oldun derken duyduğu pişmanlığı aslında kişinin ahir ömründe boşa geçen, beyhude geçen, kimseye faydası olmayan, zevk, sefa ve eğlence içinde geçen hayatı için duyduğu hayıflanmaktan başka bir şey değil. Yol yakınken Mevlana Hazretleri bizi uyarıyor. Bu kavuk için, kavuğun sarığı için bu dünya hayatını harcamaya değmez. Evet sevgili dostlar, ruha şifa mesneviden bugün de nasiplendik. Allah her daim nasiplenmeyi nasip etsin. Sağlıkla ve muhabbetle kalın. Ama sakın unutmayın, bahar çok yakın.